0: La
1: Dirección General de Radio y Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado
2: presentan
3: el Tiempo Estatal de la Hora el Nacional.
4: Qué gusto que nos acompañe en esta noche especial, noche de año nuevo. Les saluda con mucho gusto al micrófono Zed Gabriel Ruiz. Y en esta ocasión me da mucho gusto estar acompañado de una gran voz en la locución, ella es Adela La Bastida, locutora de la ZA de cómo estás, muy buena noche, bienvenida a este programa, el primer programa del 2023.
5: Querido
1: Gabriel, como siempre, es un placer poder saludarte en este espacio para todos los oaxaqueños y las oaxaqueñas, el tiempo estatal de la hora nacional. Y bueno, feliz año para todos los que ya nos han están acompañando a través de las diferentes frecuencias radiofónicas del estado de Oaxaca, yo soy Adela Bastida, quédense con nosotros, tenemos un programa muy especial como Cada Noche Ellos son los Barbajanes, un grupo oaxaqueño de rock que nos va a estar compartiendo toda su música. Platicaremos con ellos más adelante y por supuesto disfrutaremos de este talento oaxaqueño.
4: Así que quédese en esta frecuencia, acompáñenos aquí en
1: El tiempo estatal de la hora nacional. Somos
4: Adela, esta noche seguramente en gran parte del estado estamos sintiendo las bajas temperaturas, por supuesto propias de esta temporada invernal. Sin embargo, siempre es y será importante brindarles recomendaciones para hacer frente a estas condiciones de frío que sobre todo en las zonas montañosas del estado se intensifican, Adela.
1: Oye, si hace frío, hace frío en la ciudad de Oaxaca. Yo soy muy friolenta y mi querido Gabriel, y sé que muchas personas también lo son. Así que por ello, esta noche queremos saludar al meteorólogo Cudberto Ruiz Jarquín él es responsable del Departamento de Monitoreo y Alertamiento Preventivo de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, quien nos brindará estas recomendaciones, así que vamos a prestar muchísima atención. Buenas noches, meteorólogo, pues coméntenos cuáles serían las principales acciones que debemos hacer en
3: esta temporada. Adela, Gabriel, buenas noches, amigos de la Hora Nacional. Pues es fundamental en un momento dado tomar todas las medidas preventivas en esta temporada invernal, es importante desde luego tener la autoprotección, desde luego hay recomendaciones básicas para esta temporada que deben de tomar toda la familia, toda la sociedad como son vestir con ropa abrigadora en esta temporada, cubrir manos, pies cabeza, algo muy importante informarse a través de los medios de comunicación sobre el pronóstico del tiempo desde luego tiene que ser por fuentes oficiales como es la Comisión Nacional del Agua y la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Estado de Oaxaca, hay que comer frutas amarillas ricas en vitamina C en esta temporada invernal al salir de un lugar caliente, pues hay que cubrir boca, nariz, para evitar respirar el aire frío. En este caso, pues seguir usando el cubrebocas. Esto nos permite en un momento dado, pues tener estos cambios bruscos de temperatura. Hay personas vulnerables en esta temporada que hay que poner especial atención, como son los niños, adultos mayores, enfermos crónicos y personas indigentes. Son los más vulnerables. Hay que ponerle mucha atención, cobijarlos desde luego. Si utilizan chimenea, pues desde luego hay que ventilar adecuadamente la habitación, no irse a dormir con braseros con anafres, porque hay que recordar que se genera el monóxido de carbono y nos puede llevar a una muerte silenciosa. Algo muy importante, sellar puertas y ventanas con papel periódico para evitar eh, cruzar corrientes o salidas de calor acumulado en la casa en esta temporada, especialmente cuando la sensación térmica es muy baja.
4: Y bueno meteorólogos, sabemos que también en la parte del Istmo de Tehuantepec, sobre todo en la venta la ventosa, se dan condiciones de fuertes rachas de viento en esta temporada, así que cuáles serían las recomendaciones y por supuesto hasta cuándo se prevé estas condiciones.
3: Así es, como bien lo comenta, los eventos de norte son muy característicos cuando los frentes fríos bajan y se clavan sobre el sur del Golfo de México y nos generan vientos intensos allá en el tramo carretero La Venta la Ventosa en el oriente del Istmo, son 17 kilómetros de intenso sus vientos cuando los frentes fríos y su masa de aire pues eh, se clavan hacia el sur del Golfo de México y se extienden hacia el Golfo de Tehuantepec hay que atender, obedecer las recomendaciones desde luego de protección civil y capitanía de puerto porque estos vientos de norte se trasladan hacia el Golfo de Tehuantepec y nos generan oleaje elevado, fundamental hay que eh, trasladarse preferentemente en parejas cuando las cajas vacías vienen de la parte de chiapas para evitar que en un momento dado se Volquen sobre ese tramo carretero. Traemos en promedio cada año 20 trailers volcados. Esperemos con una buena estrategia que vamos a llevar este, esta temporada podamos disminuir estos accidentes que traen pérdidas económicas.
1: De acuerdo a los pronósticos, ¿cuántos frentes fríos más nos faltan durante esta temporada invernal? Y nuevamente reitérenos las recomendaciones más importantes que debemos de seguir todos los oaxaqueños y las oaxaqueñas.
3: La temporada de frentes fríos termina hasta en el mes de mayo. Tenemos varios meses con diferentes características, pero diciembre y enero son los meses más críticos en temporada de frentes fríos y descensos de temperatura, eventos de norte. Se han pronosticado, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó 51 frentes fríos para esta temporada, llevamos 20, así es que nos faltan 31, pero efectivamente eh, los impactos directos para el estado de Oaxaca en promedio son entre 10 a 12 frentes fríos que afectan al estado de Oaxaca con bajas temperaturas, con heladas y con eventos de Norte, las recomendaciones básicas tomando en cuenta que cada año mueren personas por envenenamiento de monóxido de carbono, es de evitar en la medida de lo posible pues irse a dormir eh, con anafres braseros, estufas encendidas porque se mueren familias completas por la inhalación de monóxido de carbono y la recomendación básica, cubrirse manos pies, cabeza, utilizar guantes, gorros preferentemente y desde luego cuidar a personas adultas, niños y no se olviden de sus mascotas
4: y bueno ahí tiene estas recomendaciones y esta noche queremos agradecer al meteorólogo Cuthberto Ruiz jarquín responsable del Departamento de Monitoreo y Alertamiento Preventivo de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, por habernos hecho estas recomendaciones para que usted y claro nosotros las practiquemos. Muchas gracias Cuthberto.
3: Desde luego gracias a ustedes por dar voz a esta oportunidad para difundir esta información y que pasen un feliz año. Un abrazo para todos ustedes, para ustedes y para todos los oyentes. El tiempo estatal de la hora nacional.
4: Y bueno, Adela, se aproxima una de las fechas más esperadas para las y los niños. Nos referimos al Día de Reyes, que es prácticamente, bueno, ya el próximo 6 de enero, viernes, en donde, por supuesto, muchas niñas y niños esperan ansiosamente este día tras haber hecho sus peticiones precisamente a los Reyes Majos.
1: Y que además, déjame decirte que los adultos también como que volvemos a recordar esa época cuando todos éramos infantes y nos emocionaba la cartita. Yo claro. recuerdo, yo recuerdo en casa que la carta la ponía en un zapatito y la metía abajo de la cama. Yo creo que varias familias tienen diferentes tradiciones.
4: Así es y bueno que ahorita ya nuestras peticiones serían otras, ¿no?
1: Yo creo que sí,
4: más ya caras. más
1: adulto, ¿no? de más adultos pero los pequeños siempre siguen con esta emoción de los, de los reyes magos. Sin embargo como toda tradición hay una historia detrás de esta fecha y que esta noche las y los niños de las radios escolares del IEPO nos compartirán a través del ABC del saber y bueno, toda esta información relevante acerca de los Reyes Magos ¿Qué les parece si vamos a escuchar los orígenes de este día y el porqué de esta celebración?
6: El ABC del saber La voz de la niñez ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a la ABC del Saber, un espacio de la niñez para la niñez. Yo soy Santiago y comparto micrófonos con Ixayana, a quien le doy la bienvenida. Hola Santiago, muchas gracias. Yo soy Ixayana y estoy muy contenta de participar en una emisión más de la ABC. Así que... ¡Comenzamos! En esta semana, exactamente el 6 de enero, celebramos el Día de los Reyes Magos. Uno de los días más importantes del año porque la mayoría de niños y niñas del mundo recibimos los regalos que los reyes nos traen a nuestras casas, después de que les enviamos nuestras cartas y que ellos atienden con mucho gusto. Así es, Santi. Es una fecha muy especial, no solo un día para dar regalos, sino también es para poner fin a la temporada navideña, uniendo a nuestros familiares y amistades. Pero dime, Santi, ¿sabes quiénes son los reyes magos? ¡Claro que sí! Los Reyes Magos son tres. El primero de ellos se llama Baltasar, el segundo es Gaspar y el último es Melchor. ¡Wow! Ya veo que sí los conoces. Pero ahí te va otro dato muy interesante. El Día de los Reyes Magos se celebra en diferentes partes del mundo y en México también. Pero, ¿conoces la razón por la que se celebra este día? Para entenderlo, vamos a escuchar la siguiente historia.
2: Hace una vez hace muchos años, existían tres reyes que además de ser muy sabios, eran capaces de leer e interpretar las estrellas. Uno vivía en Europa, otro en Asia y otro en África, y los tres pasaban noches mirando las estrellas. Un buen día... Melchor, un rey europeo de larga barba blanca, de pronto vio una estrella fugaz que se detuvo arriba en el firmamento y brilló más que los demás. Melchor decidió seguirla cabalgando sobre su camello. Gaspar reinaba en Asia, sus cabellos y barba eran castaños. Al ver a la estrella desde su castillo, montó sobre su camello y emprendió la marcha tras la preciosa luz. Baltasar, un rey africano famoso por su conocimiento del universo, también vio la brillante estrella, montó al lomo su camello y siguió la luz. Tras unos días de viaje, los tres reyes se encontraron y empezaron a hablar de la estrella, llegando a la misma conclusión.
6: Esta estrella nos llevará al nacimiento de un nuevo rey, un rey de reyes. Llevémosle regalos. Melchor Oro Gaspar Incienso y Baltasar
2: Mirra. Tras un largo viaje, los reyes magos llegaron hasta Belén. Justo ahí donde había pasado la estrella, e encontraron con gran alegría, tal y como lo habían pensado, a un bebé con su madre María y su padre José. Melchor, Gaspar y Baltasar se pusieron de rodillas frente al pesebre donde dormía el niño y pusieron los regalos a sus pies. Una vez dejándole los presentes, salieron del portal y de nuevo subieron en sus camellos para abandonar la ciudad. Desde ese momento, cada noche del 5 de enero, los Reyes Magos viajan por el mundo para llevar regalos a los niños y niñas que se han portado bien.
6: ¡Qué buena historia, Itzayana! Ojalá toda la niñez reciba un regalo y no necesariamente material, sino de amor, comprensión, atención, cariño y protección para cada uno de ellos de parte de sus familias y seres queridos. Así es, Santi. ¿Pero qué es una celebración sin comida? Este día es aún más divertido porque también se parte la rosca un pan de forma ovalada que se hornea con una masa dulce, acompañada de frutas como el ate y las cerezas. Mmm, qué delicioso. Creo que iré por una rebanada que deje en mi casa. Vamos juntos, te invito. Me gusta la idea. Yo pongo el chocolate. Y si te sale el niño Dios en la rosca, tú pones los tamales, ¿va? Va. Nos despedimos agradeciendo a todos y a todas por sintonizar el ABC del Sabe. Le mando saludos especiales a Camila, Jaylin y a Evelyn Díaz. Se despide su amigo Santiago. Yo soy su amiga Isayana, fue un placer de estar con ustedes el día de hoy. Esto fue una producción del Departamento de Radios Escolares de la Dirección de Desarrollo Educativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Realización: Verónica Red Victoria Velasco. Controles Técnicos: Gustavo Arellanes y Miguel Quiroz.
4: Acabamos de escuchar estos datos tan interesantes del porqué del Día de Reyes y ya les decíamos hay muchos niños que esperan ansiosamente esta fecha para recibir regalos, juguetes. Sin embargo, hay muchos otros que lamentablemente Adela pues no tienen esta misma oportunidad. En ocasiones pues los Reyes Magos pues, no cuentan con los recursos necesarios para ello y precisamente pensando en esto queremos invitarlos para que donen juguetes, ¿no es así Adela?
1: Nos vamos a sumar por supuesto a esta maravillosa iniciativa, todo el equipo del tiempo estatal de la Hora Nacional, obviamente su servidora la Bastida, y para ello el DIF estatal activó la campaña Tanguyú, que en zapoteco significa muñeca de barro instalando contenedores para poder captar todos estos juguetes estos están ubicados en las oficinas centrales del DIF estatal localizadas en la calle Vicente Guerrero número 114 de la colonia Miguel Alemán, aquí en la capital oaxaqueña, y también en la gasolinera del DIF, ubicadas sobre la calzada Héroes de Chapultepec, número 812, y en el Paseo Juárez, el Llano, frente al Templo de Guadalupe. Todos vamos a sumarnos.
4: Y bueno, algo muy importante que hay que precisar Adela Es que estos tres contenedores estarán activos hasta el día 5 de enero Así que tenemos todavía esta oportunidad de poder donar Y estarán de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde Y algo muy importante también es que si usted desea donar un juguete Pues hágalo aportando productos nuevos en buen estado Y sobre todo que no utilicen baterías y bueno, Adela, también el próximo 6 de enero Vamos a celebrar a personas muy especiales Que cuidan de nosotros en cuanto a la salud se refiere Festejaremos a los y las enfermeras Precisamente estos profesionales de la enfermería Son un pilar fundamental dentro del sistema de salud Su compromiso y dedicación se ven reflejados diariamente En la atención y cuidados que brindan a los pacientes Así que lo hacen sin distinción de sexo y edad
1: Esta celebración inició en el año de 1931 Precisamente un 6 de enero. Esto gracias a que el doctor José Castro Villagrana quien fuera en ese entonces director del Hospital Juárez de México estableció que este día se les reconociera. Precisamente en este marco pues vamos a conocer la historia de vida de una enfermera oaxaqueña quien además ha dado muchos años de su vida en el cuidado de las y los oaxaqueños. Vamos
5: a conocerla. La enfermería a lo largo de su historia ha sido una profesión de primera importancia para la gestión del cuidado de los pacientes y del correcto funcionamiento de cualquier centro de salud en todas sus complejidades. En Oaxaca hay mujeres y hombres comprometidos con esta profesión. En beneficio de la salud de las y los oaxaqueños, un ejemplo de ello es Elvia Carrizosa Reyes, quien por más de 35 años ha desempeñado su labor en Guajuapan de León y con gran orgullo nos comparte sus inicios en esta noble profesión.
0: En el año de 1983, egreso de la Escuela de Enfermería de la ciudad de Huajuapan perteneciente a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Fui una de las alumnas de la primera generación de esta universidad. Posteriormente, realizo mi servicio social en el Hospital Pilar Sánchez Villavicencio, en donde formo mis conocimientos, aplico todos mis conocimientos adquiridos en esta universidad.
5: La enfermera Elvia Carrizosa vivió en carne propia diversas carencias y obstáculos. Sin embargo, su amor por servir a la gente la impulsó a seguir adelante.
0: A los 22 años ingreso a los servicios de salud de Oaxaca, a la comunidad de San Pedro Topiltepet, es un centro de salud. Tuve la oportunidad de atender partos de atender a todos los pacientes, vacunar a los niños, realizar curaciones, atención del recién nacido. Ya de ahí me fui a la jurisdicción y de ahí empecé en brigadas móviles, brigadas de vacunación y nos mandaban a las localidades muy marginadas donde teníamos que caminar 12 horas, 8 horas de madrugada y llévate el termo y camina, llevar las vacunas a todos los niños y caminar jornadas enteras. Cargábamos el termo, cargábamos la mochila porque era pesadísimo. Y así empezó mi vida profesional.
5: También nos comparte que el trabajo que las y los enfermeros realizan es muy amplio en el campo de la medicina y que de manera afortunada ella lo ha vivido.
0: Tenemos eh, la oportunidad de irnos aún a nivel hospital. Y en un hospital están todas las ramas si quieres estar en quirófano, en urgencias, en pediatría. Tenemos la oportunidad de estar en un centro de salud. En un centro de salud ahí aplicas todas las medidas preventivas y de promoción. Si no quieres estar en un centro de salud, tenemos la oportunidad de irnos al área administrativa, que es una gama de documentos administrativos y que tienes que ser gerente para manejar el personal. Es, es una gama. Tenemos la oportunidad de ser docentes, tenemos la oportunidad de ser administradoras de los servicios de salud. Enfermería es una gama de especialidades y yo tuve esa oportunidad, dije, esa era mi meta, yo quiero ser este... Eh, enfermera de primer nivel de segundo nivel porque también estuve nueve años en un hospital Pilar Sánchez Villavicencio de Guajupan de León, estuve como enfermera circulante en los quirófanos fui jefe de servicio a nivel hospital, fui supervisora de enfermería también, son 35 años que yo ya me formé y pasé por todas las etapas. Elvia
5: Carrizosa Reyes sabe los riesgos que conlleva su profesión pues son la primera línea de atención a los pacientes.
0: Porque cuando hay una epidemia ¿Epidemia o pandemia? Somos las primeras como enfermeras que tenemos que ir a aplicar nuestros conocimientos con los pacientes. En esta etapa de, de COVID estuve activa. Lo hice porque tenía un compromiso con las compañeras de entregarles todo el equipo de protección para que, que pudieran trabajar ellas y no se fueran a contaminar.
5: A pesar de los peligros y cansancio que involucra la enfermería, nada se compara con el agradecimiento de los pacientes por la atención recibida.
0: Me llena de satisfacción poder servir cuando el paciente llega con un dolor enorme ...y aplicarle un analgésico y te dan las gracias... ...gracias porque yo me moría de dolor... ...y gracias a usted porque con ese medicamento... ...y con esos ánimos que le da uno al paciente... ...de calmar el dolor, nos agradecen muchísimo... ...pero esa es nuestra misión como enfermeras. Ser enfermera no, no es fácil porque entrega uno todo... ...es un estrés que se maneja a nivel hospitalario... ...y nos da la satisfacción de que hemos cumplido. Terminamos con una jornada de trabajo cansadas. Todo esto, pero con mucha satisfacción lo hacemos. La enfermería es muy humana. En este día de la
5: enfermera y el enfermero, felicitamos. Agradecemos su trabajo, dedicación, esmero y amor por su profesión reflejada en la atención de las y los pacientes. Muchas felicidades. Con información de Seth Gabriel Ruiz, para el tiempo estatal de la hora nacional, Carla Cosme.
0: I can...
1: Y como ya lo escuchó, en esta pues, primera noche de este año 2023 estamos escuchando rock del grupo Los Barajanes, Wax. Y precisamente para conocer de ellos, de su música, saludamos con muchísimo gusto a nuestro estimado amigo Adalberto Ramírez. Él es integrante de esta banda. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: A de ser, este, pues muy contento de estar esta noche aquí con ustedes. Y pues a la orden, ¿no? Estamos para platicar un poquito de este proyecto que es pues netamente oaxaqueño.
4: Adalberto, qué gusto saludar y bueno, coméntanos primeramente para toda la gente que no conoce la banda, quiénes la integran y también de dónde son originarios ustedes.
7: Ok, bueno, esta banda eh, somos un grupo de amigos como tal, cinco amigos que pues, nos juntamos obviamente por, porque tenemos este placer pues, del rock and roll desde que somos muy pequeños la banda la conformamos mi amigo César Smith en la guitarra, mi amigo Oscar Smith en el bajo, mi amigo Tony Cava en los teclados, mi amigo Filiberto Hernández en la batería, un servidor Adalberto Ramírez en, en la voz, nuestro andar como tal como banda empezó en el 2019 este, y pues, nos juntamos a hacer una pequeña compilación de canciones que van tal vez desde el soft rock hasta un poquito más ya pegándole al, al garage rock, no tanto al Heavy, pero pues siempre con esa pues esa motivación, ¿no? de que el rock te permite hablar de muchísimas cosas, desde una baladita del amor romántico, hasta una revolución prácticamente. ¿Todos somos originarios de aquí de Oaxaca? ¿no? Es correcto, todos somos oaxaqueños.
1: ¿Y recuerdas este primer instrumento que llegó a tus manos y dijiste, me gusta el rock, me gusta la música?
7: Claro, sí, es, digo, desde pequeñito me, por influencia de mis primos me gustaba mucho como escuchar rock y pues un día diciéndole a mi mamá que me gustaba mucho esta onda pues pudo afortunadamente conseguir una batería de uso. ¿Con y ollas? Pues, ¿Sartenes? Pues, sí, pues, sí, prácticamente así ya fue y mm. digo, pues a partir de ahí empezó como este gusto, ¿no?
1: ¿Qué edad tenías más o menos?
7: Yo creo que uno siete años más o menos, siete, sí. seis tal vez.
1: ¿Qué agrupaciones escuchabas de rock o
7: Híjole, es que tú, alguna
1: ¿no? que recuerdes?
7: Digo, por, por influencia, así por el entorno, me gustaba mucho como el rock urbano, así como este, el aragán, cosas así, pero también me gustaban mucho los wallflowers por cuestiones que veía en la televisión, mis primos son super metaleros que escuchan Slayer, Pantera, entonces sí. creo que es muy vasta, ¿no? Como la, la influencia.
4: ¿Cómo ves tú la competencia musical que hay en Oaxaca, ¿no? Sobre todo los espacios para presentarse son escasos en caso de, pues del rock no eh, quizás algunos espacios son más como para invitan a otro tipo de géneros digamos tú cómo ves en el caso del rock
7: como ustedes bien saben oaxaca es un semillero enorme ¿no? de músicos y como tal no, no, no creo que haya una competencia digo más bien es una comunidad fraterna hasta cierto punto no si sí, hay apoyo entre, entre bandas de repente si sí, se comparten eh, creaciones de otros compañeros eh, se potencializa no pero siento que si sí hacen falta un poco de espacios porque si sí que el rock está relegado como al bar, ¿no? Como a, como a uh -huh. presentaciones así nada más y que te, de repente te pagan con, con cervezas en lugar de, de pagar como tal el talento, ¿no? Como eso.
4: Oye, sabemos también que recientemente ustedes pusieron en las plataformas digitales. Ya nos vas a comentar en cuáles su música, ¿no? Eh, bueno, pues coméntanos eh, sus temas, cómo se llaman, autoría de quién son y okay. dónde están en qué plataformas las podemos bueno, primero escuchar. Primero,
7: las son tres sencillos que podemos escucharlos ya sea en YouTube, en Spotify, en Deezer, en iTunes y eh, las tres canciones, bueno, la primera se llama stock in the Red, la segunda se llama Cuervo y la tercera se llama Se Fue. Yo compuse las dos primeras, la letra, y mi amigo César compuso la música. La tercera, mi amigo Tony fue quien compuso la letra y César igual fue quien, quien compuso la música. Y digo, son una travesía distinta cada una, ¿no? O sea, la primera es un poco más, eh, tanto más agresiva, más eh, pasional tal vez y la última llega a ser una, una balada un poco más más melosa pero como con mucho uh -huh. sentimiento muy... para todos los gustos a mí me gustaría agradecer mucho a... Les decía yo que este es un proyecto netamente oaxaqueño, entonces las canciones las grabamos en un estudio en la Ciudad de México, pero nuestro amigo Peta Macabre fue quien fue que hizo la grabación y la masterización. También nuestro amigo Juan Pablo Galguera, que radica en la Ciudad de México, pero es oaxaqueño también, fue quien nos ayudó con este proceso de, de llevar la música a las plataformas digitales. Y a nuestro amigo Molca también, que él fue eh, quien nos ayudó con el diseño y la ilustración de, de lo que se puede ver en, en las redes, ¿no? entonces es un proyecto que los músicos como tal somos oaxaqueños y buscamos también que, que más oaxaqueños se sumen como al proyecto, ¿no? entonces quería yo hacer ese agradecimiento a nuestros amigos que, que también son parte de este proyecto.
4: Y bueno, reitéranos un número de teléfono para el contacto, tus redes sociales, canales digitales y por supuesto pues para que conozcan también a los demás integrantes de la banda. ¿no?
7: Mi número personal es 951-199-7665. En Facebook nos pueden encontrar como Barbajanes Oax. Y digo, la música ya está disponible en Deezer, YouTube, Spotify y iTunes, igual Barbajanes Oax. Gracias,
1: gracias por estar aquí con nosotros, desearles todo el éxito y ojalá... Eh en un tiempo muy cercano podamos ver plasmados su, sus temas ya en un álbum no en un disco ya en, en físico, que sería algo maravilloso.
7: Sí, claro, digo, la, la creatividad creo que nunca, nunca para, ¿no? Entonces seguimos y seguiremos grabando temas y seguramente para cuando tengamos ya un, un buen compilado de canciones vamos a buscar la forma de hacerlo ya físico y pues que esto siga reventando, ¿no?
1: Todo el éxito por supuesto. Esta noche queremos agradecer a nuestro amigo Adalberto Ramírez integrante de la banda de rock los barbajanes Wax, el que pues hayas aceptado esta esta conversación con nosotros eh, aquí en el tiempo estatal de la hora nacional y que les parece público si antes de despedirnos nos presentas uno de tus temas eh, para que la gente pues pueda escuchar esta noche
7: claro que sí este ha de ser gracias y bueno para todos eh, todas las personas que nos alcanzan a escuchar esta siguiente canción se llama cuervo y pues nosotros somos los barbajanes muchas gracias
4: Bueno, hemos llegado a la parte final de esta emisión 193 del Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Padela. Y bueno, esta noche quiero agradecerte el que hayas estado aquí acompañándome en esta ocasión. Por favor, compártenos tus redes sociales y, por supuesto, la frecuencia radiofónica por la que habitualmente te podremos escuchar.
1: Me pueden escuchar todos los días, a excepción del viernes, que es mi día de descanso. Eh, me escuchan a través de la Z, la frecuencia es 100.9, es del Grupo Radio Centro, de 6 de la tarde a 10 de la noche y en mis redes sociales Facebook e Instagram y Twitter encuentran como a de la bastida desearles un feliz año nuevo 2023 que este año que estamos comenzando nos traiga paz nos traiga amor en cada uno de sus hogares y sobre todo en todos nuestros corazones Feliz año nuevo un abrazote fuerte de su amiga A de la bastida.
4: Muy bien, y en nombre de todo el equipo del tiempo estatal de la hora nacional, queremos desearle un feliz año 2023 lleno de mucha salud y bendiciones para usted y su familia, esperando, por supuesto, que a lo largo de este año nos siga acompañando como cada noche. Mi nombre es Ed Gabriel Ruiz y nos escuchamos el próximo domingo a la misma hora y por la misma frecuencia. Hasta entonces.
2: Esta fue una producción de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Oaxaca.